0: Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. É sempre por volta desta hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. Ou internacional, É o meu caso. Uma, é uma entrevista que eu li no El País. Uma entrevista a, a um professor de Economia de Políticas de Saúde Pública do Imperial College de Londres. Houve um encontro de vários especialistas em políticas de saúde e em nutrição na semana passada em Espanha para debater aquilo que é considerado a pandemia silenciosa do século que é a obesidade e sobretudo a obesidade uhum. infantil uh, é, um, é um assunto que é mais ou menos recorrente nos jornais a entrevista chamou a atenção pelo título porque uh, dizia que a dieta mediterrânea uh, mediterrânica hoje em dia é um mito uh, e o que se está a comer nos países do sul da Europa já não tem nada a ver com aquilo que nós sabíamos uh, está-se a comer cada vez menos uh, uh, comida saudável uh, e diz este, este professor uh, que por, por detrás desta mudança estão uh, as campanhas de marketing cada vez mais fortes das companhias que produzem estes alimentos e há muito pouco que se possa fazer para que as crianças resistam a este tipo de, de campanhas. A entrevista dá-nos números, e são números, enfim, com o olhar, ou o centro em Espanha. 39% das raparigas e 38% dos rapazes dos 7 aos 9 anos têm uh, excesso de peso ou mesmo obesidade em Espanha. Uh, ao lado dos espanhóis estão as crianças gregas e italianas. São das crianças mais obesas da Europa. Não há dados, aqui não foram referidos uh, os, os dados sobre, uh, sobre Portugal, mas podemos imaginar que, enfim, que a tendência não seja. Uh, não ser muito, muito diferente. Não, claro. há, não é muito diferente. Ora bem, o que, o que é que se sabe? Uh, uh, é assumido, e os, os especialistas já todos dizem que estamos a falar de uma epidemia, primeiro porque afeta muita gente, depois porque se expande como um vírus. E ao contrário, por exemplo, de outras doenças que poderíamos considerar espécies de pandemia, como o consumo do tabaco, parece que está a diminuir, o álcool também tem algumas bolsas de alto consumo, mas o problema da obesidade é que está a crescer em todo o mundo, é um ritmo nunca visto. Ele perguntado, então, mas o que é que é pior quando se fala da obesidade para crianças? É a má alimentação ou é o sedentarismo? Ele diz que é muito difícil escolher, os dois são importantes. O problema é que se pode fazer muito menos para retirar uh, as crianças uh, dos ecrãs e uhum. dos uh, aparelhos digitais e pode-se fazer muito mais uh, para, para a alimentação. Diz que uma das razões pelas quais as crianças não comem fruta nem legumes é porque não foram educadas para claro. isso uh, e, 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 portanto, há políticas que podem ser políticas públicas que podem incentivar isto. Políticas fiscais, ele diz que sim, taxar alimentos processados ou bebidas açucaradas uhum. é um caminho. Há evidências muito fortes neste sentido e muitos países estão já a fazer, mas é preciso estender isto a outros tipos de comida. E também há evidências muito fortes de que o contexto uh, económico e social uh, está muito relacionado com crianças obesas, uh, famílias com mais baixos recursos, estão expostas a uma alimentação mais pobre, a comida rápida e, portanto, a relação é muito direta. Uh, vale a pena ver porque se percebe Sem também dúvida, que sim. há algumas pistas que se podem fazer para contrariar esta tendência. Está no El País. Sim. E a tua história, Juca, é de
1: onde? Olha, mantenho aquela... É o seguimento de uma que já contei aqui, da BBC, uhum. a propósito da do da guerra e de tratarem a BBC, recusou-se a tratar o Hamas como terroristas. Pois a polémica não acabou, continua. Agora houve reuniões, houve pressões, houve um, o diretor da BBC foi chamado a vários fóruns. O presidente de Israel uh, também se indignou com hum. isso e a partir de agora a BBC passa a chamar. Uh, ao Hamas, um grupo, uma organização terrorista proibida pelo Reino Unido. Portanto, foi uma ah, é designação, designação. É, é quase oficial. Exato, é uma designação oficial. Eles deixam então de lhes chamar militantes, como chamavam, ou, ou, ou combatentes. Não querem chamar terroristas, dizem que é uma organização. Como vos disse, o Presidente de Israel também criticou a BBC. Houve um conselho também de judeus, que reuniram com com o diretor da BBC e, portanto, deram-lhe conta desta, da indignação que ia. Uh, agora há outra. Bem, este o último, que é o diretor-geral da BBC, agora vai comparecer vai num comitê de deputados história de 1922, é assim, na próxima quarta-feira, que, é, uh, que se faz à mesma hora em que o Parlamento também está sentado a discutir e tem sempre também um membro lá do governo, um ministro e tal, neste, hum. neste, neste fórum. Já foram lá até o Elon Musk, que já foi chamado a este fórum uma vez, e agora vai o diretor da BBC para lhe dar em conta da indignação que tem e do que é que a BBC está a pensar uh, fazer. Vamos ver se é resiste, que, não vamos é? Vamos ver se resiste. É que a polémica agora já não é só sobre o facto de uh, chamarem terroristas, ou de oh, este, não. Não, não chamarem terroristas ao aos, aos, é Tem a ver também com o facto, de, na descrição do hospital, do foguete uhum. que é no hospital, terem dito que aquilo era um ataque israelita. Ah, e, portanto, disse a BBC e disse a BBC, toda a gente. Pois, Sim, disse meio mundo, não é? E eles, portanto, é um ataque israelita. A BBC, para, para todos os efeitos, precipitou-se. Uhum. E, portanto, essa é outra questão polémica que está em cima da mesa e que o, o diretor-geral da BBC vai ter que responder uh, nestes fóruns que tem havido. Uh, para já, não teve outro remédio senão alterar uh, a designação uh, de terroristas para uma organização terrorista proibida pelo governo britânico. É, é. assim que a BBC de hora avante passa a chamar, é assim a, a designar uh, quando Não. se refere ao Hamas. Pronto, uh, é, uma, é uma polémica que continua, até porque essa reunião desse grupo é amanhã e continua um, pronto... Uh, e, e a é BBC, feita. para todos os efeitos, é uma é referência é incontrolável ah, em termos mundiais. Tiveram um problema também, já vos contei, a BBC Arábica, que enfim também fez fez algumas considerações dizendo que os ataques nos cibertos tinham sido não tinham acontecido também foi o problema que a BBC teve e vai tendo é de facto difícil porque tem um livro de estilo próprio e nestas alturas torna-se
2: mais difícil é isto uh, turismo em Portugal vá para fora cá dentro vamos vamos a isso vamos lá Está na CNN Portugal, o texto é da Lusa, portanto imagino, eu vi o li, livro na CNN Portugal no site, imagino que esteja também noutros, noutros mídias portugueses, porque há quatro localidades nacionais portuguesas entre as melhores aldeias turísticas do mundo, isto é uma classificação da própria Organização Mundial de Turismo, que faz sempre nas suas cimeiras anuais, e no, neste caso pretende premiar localidades que sejam genuinamente comprometidas com a promoção e a preservação do seu legado cultural e histórico e que sejam também ao mesmo tempo promotoras de turismo sustentável. Perguntam vocês: bom, então, mas quais são então essas quatro vilas uh, e aldeias portuguesas distinguidas com, com esse prémio? Este ano. Queremos são, saber. Querem saber? Muito. Sim, Ericeira, uhum. Madalena, Manteigas e Sortelha são
0: Madalena. Madalena? Vamos lá então. É. Ericeira,
2: aqui Sim. perto é Gaia, de Lisboa. De... Não, 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 é outra Madalena. Já lá vamos. Ah, fica é, no é, Conselho é. de Mafra, Ericeira, portanto uhum. uma, uma, uma vila costeira. Uh, fica aqui perto de, de Lisboa. Madalena, precisamente no Conselho de Madalena, no Ilha do Pico, nos ah. Açores. É, é aquela localidade que fica no topo da ilha uh, próximo, de, próximo de, da Horta. E, portanto, que, onde, onde a travessia do canal é feita e, portanto, a Vila da Madalena. Manteigas fica no distrito da Guarda, é uma das entradas da, da, da Serra da Estrela. Nesta altura do ano é fantástica Manteigas. são uns trilhos de faias eh, e com as cores do outono que, que eu recomendo, recomendo vivamente e ali perto de Manteigas também no um Distrito da Guarda, a aldeia histórica da Sortelha, fica no, no Conselho de Sapogal, foi, foi mais uma uh, distinguida este selo vai estar em vigor durante três anos portanto podem exibi lo uh, durante esse período um, e uh, de facto distingue uh, destinos rurais uh, que se, uh, a nível mundial e uh, que tenham também estratégias de sustentabilidade alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Sortelha, como disse, é uma das distinguidas este ano, é uma das chamadas aldeias históricas de Portugal e é a quarta aldeia histórica a ser, a ser distinguida. Antes disso foram Castelo Rodrigo, precisamente no Conselho de Figueira do Castelo Rodrigo, Castelo Novo, no Fundão, portanto, obviamente as aldeias históricas são sobretudo para o Norte, mas também já houve uma distinguida mais a Sul, Comiada, no Conselho de Reguengos, Monserragos de Tadevra, também foi distinguida. Um, e cá fica então, se tiverem com falta de ideias para um fim de semana um dia destes. Estão muitas aqui. Sigam a lista.